0: Bugün sosyal dünyamızı nasıl algıladığımızı konuşacağız. Algılarken beynimiz edindiği bilgileri, topladığı bu verileri neye göre nasıl yorumluyor? Hata yapıyor mu? Yoksa herkes aynı şeye bakıp aynı şeyi mi görüyor? Aynı şeyi duyup... Aynı mi işitiyor. Zihnimizde, belleğimizde neler oluyor, neler dönüyor. Tıpkı peşin yargılarımız gibi önceden bir konu hakkında bir kişi hakkında yargılarımız olduğu zaman elde ettiğimiz bilgiyi de farklı algılamamıza sebep oluyor bu. Çok basit bir örnek vermek gerekirse herhangi bir şehirden atıyorum Gaziantep'ten iki kişiyle tanışmışsınızdır ve onlar size çok iyi davranmıştır ya Antepli insanlar aslında çok iyidir diye bir inancınız oluşmuştur ve daha sonra Antepli biriyle karşılaştığınızda onun iyi olduğunu düşünürsünüz. Önceden zihnimizde var olan bu yargılar yeni bilgiyi şekillendirmiştir. Önyargıyla yaklaşmamıza sebep olmuştur. Bellek sistemimiz bir ilişkiler ağıdır ve elde ettiğimiz bilgiler her ne kadar biz o an odaklanmasak da zihnimiz tarafından algılandığında bazı şeyleri tetiklemeye başlayabilir. Tetikleme belirli ilişkilerin uyanması. Aktif hale gelmesi demek. Bu konuda John Bark 1996'da yaptığı çalışmada arkadaşlarıyla birlikte insanlardan yaşlı, bilge ve emekli sözcüklerini tekrarlamalarını istediler. Ve bundan sonra fark ettiler ki bu sözcükleri söylemeyen insanlarla o an söyleyerek yürüyen insanlar arasında bir fark vardı. Yaşlı, bilge, emekli diye söylenip yürüyen insanlar diğer insanlara göre daha yavaş yürüyordu. Çünkü bu sözcükler onların dünyasında yaşlı bir insan modelini hatırlattı ve bu bilgiyi tetikledi. Onlar da yaşlı, bilge, emekli derken yaşlı gibi yürümeye başladılar. Ama o insanlar yavaş yürüdüklerinin farkında değildi. Daha doğrusu yaşlı, bilge ya da emekli sözcüklerinin etkisinde kalarak yavaş yürüdüklerinin farkında değillerdi. Dolayısıyla düşüncelerimiz ve davranışlarımız etrafımızda olup biten olaylardan üstü kapalı bir biçimde etkilenmeye devam eder. İnsan beyni gördüğü, duyduğu, algıladığı tüm veriyi işlemek ister ve bazen biz fark etmesek de bu bilgiler, bu... Etraftan aldığımız veriler bazı şeyleri tetikler ve bu tetiklemenin karşılığında davranış ve düşüncelerimiz değişir ama biz bunun farkına varmayız. 2005 yılında yapılan bir çalışmada ise şu görüldü. Öğrencilerin bazılarına bir temizlik ürününün kokusu veriliyor. Ortamda temizlik yapılmış. O ürünün kokusu bir şekilde duyuluyor. Başka bir grupta herhangi bir şey yok. Daha sonra bu gruplara temizlikle alakalı bazı sorular soruluyor. Temizlik ürününün kokusunu alan grup, temizlikle alakalı kavramları daha iyi açıklıyor ve sorulara daha çabuk cevap veriyor. Aynı zamanda temizlik ürününün kokusunu alan insanlar, geçmişlerindeki anılardan örnekler verirken, temizlikle alakalı anıları daha iyi hatırlıyorlardı, diğer öğrencilere göre. Ve hatta o an sınıf içerisinde ya da nerede bulunuyorlarsa, ...temiz kalmaya daha çok dikkat ettiler. Buna benzer bir örnek daha var. Lise koridorlarında öğrencilerin koridora çöp atmaması için uzmanlar... ...bir çözüm arayışı içindeydiler ve şöyle bir fikirleri vardı. Acaba koridorda temizlik ürününün kokusunu yaysak bu öğrencileri etkiler mi? Temiz kalmalarını sağlar mı? Çünkü öğrencilere çöp atmayın deyince bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ceza verince bu da hiçbir şeyi değiştirmiyor çoğu zaman. Öğrenciler yakalanmayacağını bildiği anlarda çöpü rahatlıkla atabiliyorlardı. Koridorlara temizlik ürününün kokusunu yaydıkları zaman bu kokuyu alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre çok daha az çöpleri yere attığı görüldü. Çünkü şöyle bir algı oluştu. Yeni temizlenmiş bir yer ve yeni temizlenen bir yeri kirletmemeliyim. Böyle bir inancımız hepimizin vardır. Yeni temizlendiyse hatta yeni silinen yerlere bile basmamaya çalışırız. Çocuklar bunun farkında değildi ama davranışları bir şekilde değişti. Bu tarz ipucu deneyleri çok fazla yapıldı. Bu evde bile aslında başınıza gelebilir. Mesela bir korku filmi izlediğinizde yanan şöminenin sesini sanki bir yabancı varmış gibi algılayabilir beyniniz. Çünkü korktuğundan dolayı ipuçlarını ...farklı yorumlayabiliyor. İçinde bulunduğunuz duygu, durum mesela çok önemli. Sizi depresif bir hale soksak ve daha sonra geçmiş ve geleceğinizden bahsedin desek... ...muhtemelen daha olumsuz şeyleri hatırlayacaksınız ve geleceğiniz daha karanlık olacak sizin için. Ancak tam tersini yapsak, sizi o an mutlu etsek, çok pozitif bir enerji içerisinde olsanız... Geçmişinizle alakalı daha olumlu anıları hatırlarken geleceğinizle alakalı da daha parlak bir gelecek kurmaya başlıyorsunuz. Çok fazla şiddete tanık olduysanız mesela ufak itmeleri, vurmaları hemen şiddete yormaya başlayabilirsiniz. Belki iki insan şakalaşıyordu ancak ilk aklınıza gelen şey o iki kişinin kavga etmesi olabilir. Mesela futbolda bu çok yaşanır. Bazen farkında olmadan çarparlar birbirlerine. Bilerek oldu şiddet uygulanıyor, kırmızı kart alması lazım, faal var burada diye hemen çıkışıyoruz mesela. Çünkü o alanda omuz omuza atmak dediğimiz şey ya da şiddet uygulama gibi bir beklentimiz var. Bir futbolcu diğer futbolcuya omuz atıyorsa ya da yanlışlıkla da böyle görünüyorsa bu kesinlikle bilinçli olarak yapılmıştır ve burada bir şiddet vardır gibi bir algımız oluşuyor. Normalde size sorsam psikolojik rahatsızlıklarınız var mıdır desem muhtemelen çoğunuz bilginiz dahilinde ya da daha önce duyduklarınız üzerine yorumlar yapmaya başlayacaksınız. Ancak size bir patoloji dersi versem yani psikolojik bozuklukların neler olduğunu tek tek size anlatsam ders sonrasında daha fazla hastalığınızın olduğunu düşüneceksiniz. Bu psikoloji öğrencilerine çok olur. Birinci ikinci sınıftayken patoloji dersi alırlar. Yani psikolojik bozuklukların dersini aldığı zaman aa bende şu hastalık da var, bende bu bozukluk da var, biraz şuyum sanki, biraz buyum sanki diye kendine yakıştırmalar daha fazla olur. Aslında o kişinin psikolojik bir bozukluğu yoktur belki de. Sadece öğrendiği etkisiyle zihninde bazı bilgiler tetiklenmiş ve kendine teşhis koymaya başlamıştır. Çoğu çalışmada şu görülüyor uyaranlar algı eşiğinin altında olsalar bile sizi etkileme devam edebiliyorlar. Mesela hiç fark edemeyeceğiniz kadar şok versem size elektrik versem bir sonrakinde acı verici bir elektrik verdiğimde bunu normale göre daha acı verici olarak algılayabilirsiniz. Çünkü zihniniz daha önceki elektriği, aldığı şoku anımsıyor, hatırlıyor. Belki sizin farkındalık alanınızda değil ama bunu algıladığı için bir ikincisindeki acı algısı yükselmeye başlayabiliyor. Özetle toparlayacak olursam sosyal bilgi işleyişimizin çoğu kendiliğindendir. Biz bunların farkında bile değiliz. Yani o kadar çok şeyden etkileniyoruz ki fikirlerimiz, ideolojilerimiz, inançlarımız da bunlardan etkilenmiyor diyemeyiz. Dolayısıyla her şey her an etkileniyor devam ediyor. Birbirimizi tanımaya çalışırken sıkça sahip olduğumuz önyargılar ya da mantık hataları ne kadar çok olursa olsun yine de hala çoğunlukla doğruyuzdur. Birbirimizle alakalı ilk izlenimlerimiz hatalı olabilse de çoğunlukla daha doğru. Dahası insanları yakından tanıdıkça onlar hakkındaki fikirlerimiz daha doğru bir seviyeye doğru ulaşmaya başlar. Ancak her insan Aynı şekilde önyargılara sahip değil farklı farklı önyargılarımız var farklı beklentilerimiz farklı inançlarımız var bir terör örgütü lideri için o sıradan bir insan dediğinizde o terör örgütünü destekleyen teröristler için bu söz hakaret olarak algılanabilir sıradan bir insan değil o bizim liderimiz diyebilirler. Ancak teröristleri terörist olarak kabul eden diğer insanlar ise bu sözü hakaret gibi değil, iltifat gibi bile algılayabilir. O sıradan bir insan dediğinizde, sıradan bir insan değil, terörist o diye çıkışmaya başlarız. Futbol maçı oynanır. Futbol maçı üzerinden örnek vermeye çok severim çünkü çok fazla malzeme sunar size. İki takım vardır, iki takımın taraftarları vardır. Hakem bir karar verir, verilen karar hiçbir zaman iki tarafı da tatmin etmez. Daima kendi cephemizden bakarız. Hakem onları tutuyor. Diğer tarafa sorduğunuzda hayır hakem aslında onları tutuyordu. Bu sadece taraftarlar, siyasetçiler için falan değil. Bu normal günlük hayatımızda da fikirlerimize, ideolojimize aykırı konuşan bir haberci, bir spiker bile bizim için itici gelebilir. Onları anlayışsız görebiliriz. Yanlış yaptıklarını farklı bir ideolojiyi savunmaya çalıştıklarını, bize farklı bir ideolojiyi empoze etmeye çalıştıklarını düşünebiliriz. Halbuki adam sadece kendi işini yapıyordur. Ancak sahip olduğumuz fikirlerden dolayı karşı tarafın başkalarının maşası olduğunu. Düşünmek isteriz. Sürekli insanları, yorumcuları, haber kanallarını, medyayı kendimize karşıtmış gibi algılamaya başlarız. 1979'da bir grup öğrenciyle bir deney yürütüyorlar. Ama bu öğrencilerin yarısı ölümü destekleyen, ya yani ölüm cezasını destekleyen, idamı destekleyen öğrencilerken... ...diğer yarısı idamı desteklemeyen, tam tersine karşı çıkan gruptandı. Bu iki gruba yapılan deneyde şöyle bir şey yapılıyor. iki tane çalışma sunuluyor kendilerine. Bu çalışmalardan biri diyor ki... İdam cezası iyi bir şeydir. Caydırıcılığı vardır. Diğeri de idam cezasının olmaması gerektiğini savunan bir çalışma. İki çalışmada öğrencilere gösterildiğinde idamı kabul eden öğrenciler idamı destekleyen çalışmayı hemencecik kabul ettiler. Diğer çalışmayı ise o kadar ağır eleştirdiler ki belki kabul ettikleri çalışmanın gerçek olup olmadığını bile düşünmediler. Oradaki sunulan delillerin ya da çalışmanın bilimsel olup olmadığına bile bakmadılar. Kendi görüşlerini desteklediği için o çalışma, onu kabul ettiler. Sadece buydu. Ancak kendi görüşlerini desteklemeyen diğer çalışmayı da ağır bir şekilde eleştirdiler. Bilimsel olup olmadığına, gerçek olup olmadığına bakmadılar. Dolayısıyla bilim, din ve siyasette yoruma açık ifadelerin tartışmayı alevlendirmesi bu yüzden. Tartışma o kadar alevlenir ki. Çünkü aynı şey üzerinden konuşulsa da farklı bakış açıları, farklı yorumlar vardır. Yoruma açık konulardır çünkü. Bu da tartışmayı alevlendirir. Yapılan birçok deneyde, bu bahsettiğim deneylerde aslında bunu çok net görüyoruz. Kısmi olarak partizanlık dediğimiz şey aslında algılarımızı önceden hazırlamaktadır, önceden şekillendirmektedir. Bu konuda kendi partimizden ve muhalefet partisinden olan iki kişinin televizyonda tartıştığını düşünün. Onların tartışmalarını dinlerken bile bizi destekleyen kişiyi daha fazla desteklemeye başlarız. Çünkü bizi destekliyordur. Bir şekilde onunla birlikte olmaya, daha fazla yakın olmaya, Çalışırız. Onun söylediklerini eleştirmek yerine karşı tarafa verdiği cevapları takdir etmeye başlarız. Sanki orada biz varmışız da biriyle tartışıyor ve üste çıkmaya çalışıyor gibi. Algılarımız önceden sahip olduğumuz bilgiler tarafından şekillendiriliyor. Bu konuda da yine 1977 yılında bir deney yapılıyor. Bu deneyde öğrencilere bir fotoğraf gösteriliyor. Öğrencilerin yarısına deniliyor ki Burada bu fotoğrafta gördüğünüz şahıs bir suç örgütü lideri. Diğer gruba ise burada gördüğünüz şahıs çok yardımsever bir insan işte Yahudiler zamanında Nazi'den kaçan insanlara el uzatan, yardım eden çok değerli bir insan. Yardımsever bir insan diyorlar. Ancak adamın fotoğrafı İki gruba da aynı şekilde gösteriliyor. Farklı bir fotoğraf gösterilmiyor. Öğrencilere şu soruluyor. Sizce bu fotoğraftaki duygu nedir? Acımasız bir tavır mı takınıyor burada sizce? Yoksa sıcak ve nazik bir görünüşü mü var? Yani mütevazi mi görünüyor? Yoksa psikopat gibi mi görünüyor sizce bu fotoğrafta? dediğiniz zaman suç örgütü diye söylediğiniz öğrenci grubu acımasız olarak yorumlarken bu taraftaki insanı yardımsever diye betimlediğiniz öğrenci grubuna sorduğunuzda ise aslında sıcak ve nazik görünüyor diyorlar. Bakın önceden onlara verdiğimiz bilgi Onların yorumunu ne derecede etkiledi? İki grup birbirine zıt şeyler söyledi. Aynı fotoğrafa bakıp yaptılar bunu. Yani biz de bunu yapıyoruz aslında. Aynı şeylere bakıp daha önceden sahip olduğumuz bilgilerden dolayı farklı yorumlarda bulunuyoruz. Daha sonra bu etkiye Kuleçov etkisi denildi. Ünlü Rus film yönetmeninin adıyla seslendirildi. Bu film yönetmeni de benzer şeyler yapıyor aslında. Mesela bir insanı sahnede yansıtmadan önce 3 ayrı sahne gösteriliyor. Bir tanesinde ölü kadın sonra bu kişi gösteriliyor. Başka bir sahnede çorba ve bu kişi gösteriliyor. Sonuncusunda da oynayan bir kız çocuğu gösteriliyor ve arkasından bu kişi gösteriliyor. Üç gruba ayrı ayrı gösterildiğinde üç grupta gösterilen kişinin duygularını yorumlamaya çalışıyorlar. Bakın aynı fotoğraf. Sadece öncesinde gördükleri aldıkları bilgi farklı. Birinci grup üzgün diyor, ikinci grup düşünceli diyor, üçüncü grup ise mutlu olduğunu söylüyor. Aynı resme bakarak. Bir diğer çalışmada da şu fark ediliyor. Hani bizler başkaları hakkında yorum yaptığımızda o yaptığımız yorumları bize yakıştırmaya başlıyorlar. Mesela ben sürekli yanınızda başkaları için dedikoducu, işte arkadan konuşan, fitne fesat çıkaran diye bu kelimeleri başkalarının arkasından sürekli söylüyorsam siz bu kelimeleri farkında olmadan bana yakıştırmaya başlıyorsunuz. Yani benim dedikoducu fitne fesat çıkarıcı olduğumu düşünmeye başlıyorsunuz. Ama ben etrafımdaki insanlara sürekli ya çok iyi bir insan, çok cömert bir insan, çok yardımsever bir insan diye tanımlıyorsam bir süre sonra bu tanımlamalarım bana yakıştırılmaya başlanıyor. Yani başkaları tarafından da ben bu söylediğim sözlerle tarif edilmeye başlanıyorum. Sözün özü sosyal dünyamızı algılarken ...kendi değerlerimizin, düşüncelerimizin ve tutumlarımızın çerçevesinden bakarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla sahip olduğumuz inançlarımız son derece önemli. Sahip olduğumuz inançlarımızın doğru olup olmadığı, yanlış olup olmadığını... Eleştirmek, bunu sorgulamak son derece önemli. Çünkü sadece sahip olduğunuz inancın yanlış olması değil asıl problem. Yanlış olan inanç diğer şeyleri de yanlış algılamanıza sebep olacak. Sahip olduğumuz yanlış bilgilerin ve inançların algılarımızı nasıl şekillendirdiğiyle alakalı konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.